0: La casa es solo el sitio donde vas cuando no tienes otro sitio donde ir. Beth Davis Bienvenidos al decimotercer episodio de Mastermind Yulab, el podcast sobre Yulab para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de Manuales Yulab. El sitio para que aprendas Yulla Y me acompaña Javi Olivares, fundador y CTO de DevOps, El sistema de mejora continua para tu web que nunca enseñarás a tus clientes porque hace tan fácil el mantenimiento de un sitio que no querrán volver a pagarte. Hola Javi.
1: Hola Carlos.
0: ¿Qué tal esta semana?
1: Bien, muy bien. Vaya presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal estás tú?
0: Pues a tope. La verdad es que entre... Presupuestos de clientes, parece que al final de año como que todo el mundo quiere hacer cosas, ¿verdad? ¿No te da esa mm. impresión? Sí, sí, sí. No sé si es que ven que les sobra dinero en sus presupuestos o qué, pero a final es que... de año todo el mundo quiere algo.
1: Sí, eso es un fenómeno que ocurre, de hecho. Sobre yo, todo yo... cuando trabajas con la administración pública o cosas así. Vamos, siempre.
0: Claro, yo me esperaba algo así en septiembre, no en, en noviembre, casi a final de año. Y lo mejor es que todo tiene que estar para antes de que acabe el año.
1: Claro, claro. Y facturado. Y mejor, sí, sí, por facturado. Supuesto. Claro.
0: Así que, bueno, pues a tope entre eso, los meetups y, bueno, apostando mucho por la comunidad local y la comunidad internacional también, ¿no? Así que, bueno, no, no paro, no paro. Y pues bueno, digo, bueno. ¿qué tal van las cosas? ¿Los duendes de los servidores, cómo lo llevan?
1: No, los, los servidores van estupendamente, la verdad. Sí, la verdad es que en eso hemos mejorado un montón. pues falta la estructura y la verdad es que muy bien, muy bien. Y nada, haciendo algunos, añadiendo algunas features así que nos van pidiendo clientes y pequeñas mejoras. Sabemos que el mismo sistema está bastante estable, entonces bueno, ahí vamos añadiendo pequeñas
0: cositas. Oh, entonces, ¿todo lo que te he pedido para los reyes magos o...? ¿Puede que, que llegue o qué? Alguna cosita ahí, sí. Bien, bien, perfecto. Oye, vamos a pasar a la noticias. Venga. El directorio de descargas de Yurla cumple un añito. El
1: nuevo directorio.
0: Sí, es que, bueno, eh, unificaron un poco el tema de las descargas de, de sí, Yosla sí. hace un año en un sitio propio, en un subsitio propio, eh, downloads.yosla.org, uh -huh. y bueno, pues para tener mucho mejor estructurado eh, las descargas del CMS, que es lo que, lo que ofrecen allí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues desde entonces, desde hace un año, hemos tenido más de 86 millones de descargas. No está mal. Y el sitio está traducido en 36 idiomas. Fíjate. Oh, perdón, 36. El sitio no, el sitio no, perdón. Yo la he sido traducido en 36... Está traducido ¿Sí? en 36 idiomas en todo este año. Así sí. que, bueno. Tú fíjate que, además de los,
1: de las descargas de la web, eh, nosotros, por ejemplo, que hacemos todas las instalaciones a través de GitHub, y eso entiendo que no se contabilizará por ahí, ¿no? Claro, o sea, claro. Y la gente bueno. ya tiene una versión...
0: Depende, eh, local depende cómo lo hagáis, porque ten en cuenta que el directorio de descargas, la descarga creo que la haces por por GitHub al final.
1: Sí, pero nosotros cogemos el que no está empaquetado.
0: Claro, entonces no, entonces no la cuenta. O sea que claro. sí, sí, no. Hay, sí, hay sí, un montón de maquírate. descargas más. Aparte, esto es. Esto es que cualquiera ...puede descargarse una vez e instalarlo miles de Exacto. veces... ...con lo cual sí, no, sí. no cuenta toda la instalación real ...pero claro, bueno, sí. el ver 86 millones de descargas en un año... ...yo creo que no está mal... ...yo, yo me la pido por cualquiera de nuestros episodios... ¿eh?
1: ...sí, ¿no? No está mal... <risa> ...y luego sería interesante ver también las estadísticas... no ...como va el plugin famoso de estadísticas que se puso... ...estadísticas de uso... ...es una pena que esos datos no sean públicos... ...pero... Público? ...si sí son una públicos... Todo.
0: ...tienen un ¿Eh? todo...
1: claro... ¿Ah, sí? Claro. Ah, pues fíjate, no la he encontrado, macho. Pues nada, vale. ya me he dónde está. Nada, va, a... las mírate las
0: notas del programa y las pongo ahí. Venga, estupendo. <risa> bueno, y otra otra noticia súper chula, que no... es que no os voy a dar la brasa en este programa con que votéis a Yusla como mejor CMS libre en los CMS Kids Awards. Porque no. por tercer año consecutivo hemos vuelto a ganar el premio de mejor CMS libre. Lo que, lo que le va a saber mejor a muchos Es que el subcampeón no El, el que se nos ha quedado un poquito Pisando los talones Ha sido WordPress ah, <ríe> Con lo cual en esa eterna rivalidad ¿no? En esa Flame War eh, Pues en esta ocasión ha ganado Yula mm. Así que bueno Pues WordPress como digo Ha quedado segundo en esta categoría uh -huh. eh, Algunas cosillas destacables De estos premios porque lo hemos mencionado aquí Es que Grab ha ganado el premio como mejor CMS de texto plano. Sí, ¿vale? es no sé, también. Claro, ya, creo que ya te comenté que, que Aníbal en, en su página de documentación de sus extensiones, en XD, lo mm. usa sí, sí, y, sí. y hay mucha gente que, que lo está empezando a usar en para documentación, sobre todo le, les encanta. Así que, bueno, pues estupendo que es algo de lo que hablemos aquí. La verdad es que todavía no lo he tocado, pero tengo unas ganas locas de, de hacerlo. Sí,
1: sí, yo, yo sí si lo he probado, me gusta mucho también, sí.
0: Por seguir un poco las noticias relacionadas de estos premios con Joomla, YouTheme ha ganado como mejor proveedor de temas, y digo mm. temas y no plantillas, porque era, era una categoría un poco genérica, ¿vale? Ahí mm. entraban no solo plantillas Joomla, obviamente, porque no, es un, no son unos premios de Joomla, sino plantillas y, y temas de wordpress y, y de otros sistemas como ushin era es proveedor de plantillas para ambos sistemas de, de temas para ambos sistemas pues estaba ahí y ha sí. ganado creo que el segundo ha sido voy a confirmártelo el segundo ha sido, ha rocket sido rocket Theme. Theme. Sí, sí. o sea que también eh, bueno rocket Theme además creo que desarrolla las plantillas para Joomla para wordpress y para grab con lo cual es uh -huh. como más genérico uh -huh. así que estupendo bueno, y bueno, eh, ya por, por terminar, un CMS del que nos has hablado, pero ese sí que no lo he visto mucho, es Craft, uh -huh. y ha ganado como mejor CMS para negocios medianos, sí. y también ha ganado otro premio que es mejor CMS como alternativa a WordPress.
1: Sí, curiosamente, ahí ha quedado el segundo PageKit, que, que también está pisando fuerte.
0: Uh -huh. Está pensando muy fuerte, sí. Además, PageKid está muy inspirado en, en WordPress. Uh -huh. Yo me lo esperaba más inspirado en Zoom, pero no está más inspirado en WordPress. y sí, sí. Y, y bueno, pues estupendo, genial. Que, uh -huh. que estos premios. Yo, si te digo la verdad, eh, cuando he visto los resultados y cuando vi las uh -huh. nominaciones, y ya lo sospe... vamos, empecé a sospecharlo. Pensé que esto lo gestionaba gente dentro del mundo de Yula porque me sonaban todas las cosas que, que había: A ver, -Theme, rocket Roquezin. Grab, sí. que viene al final del creador de, sí, de, de, Rocket, de, Theme. de Rocket Theme eh, Yula, muy pero esto, eh, he estado revisando los premios anteriores, las ediciones anteriores, y desde 2012 que se vienen celebrando hasta 2014, Yula uh -huh. es que no aparece en los premios, con lo cual, yeah. bueno, pues creo que no, que, que, son, sí, bastante, que no. Claro, son bastante neutrales en este sentido, que es algo más de toda la comunidad de desarrolladores. Mm. Bueno, y por seguir con las noticias, la semana que viene tenemos por fin la Yula World Conference. Mm -hmm.
1: A la que tú vas, que tengo entendido.
0: A la que voy como líder del equipo de eventos mm -hmm. y que será en Roma, ¿vale? Ya os hemos contado que quedan muy poquitas entradas, no sé cuánto quedaban a día de hoy, pero en el último programa, cuando lo emitimos, pues quedaban menos de 30. Así uh -huh. que si alguien está todavía a punto de que se decidirse o no, es el momento para pillarse un avión y, y una entrada y tirar para Italia. Uh -huh. Vale, Va a ser cuatro días geniales con toda la comunidad compartiendo, colaborando con el CMS porque en las conferencias Yurla siempre tenemos la parte en la que hacemos, nos dividimos en grupos de trabajo uh -huh. y contribuimos a diferentes partes del CMS. Así que yo creo que es algo que vamos a ¿Qué vamos a hacer? Sí. Así que si alguien se anima y no está ahí indeciso, vente. Sí. Bueno, y ya por último, una noticia que, que ha salido esta mañana. Además, estaba estaba eh, tomando, tomando el café y la acabo de ver. Es que eh, las, eh, llevamos varios meses haciendo, todo el equipo de voluntarios, haciendo encuestas de de cómo es el, la comunidad Yurla y demás, ¿no? Con una empresa que uh -huh. se llama Pico. Bueno, pues hay un llamamiento a, a toda la comunidad para que realicen estas encuestas. Si realizáis algún tipo de colaboración con Yurla, pues que, que os animéis a hacerlas, ¿vale? Las encuestas son en inglés... Y bueno, pues simplemente tenéis que entrar en el portal de voluntarios, dar de alta a vuestro perfil y actualizarlo e indicar que queréis hacer la encuesta y os van llegando. Son cada 15 días, os llega una encuesta, no son muy, muy largas de rellenar, son entre 5 y 10 minutos la tiene, Y bueno, puede ser interesante para que entendamos un poco mejor el, el ecosistema de, de voluntariado que tenemos y bueno, pues mejorarlo y mejorar los aspectos que, que parecen más... Más pun los puntos débiles que tengamos ¿no? así que uh -huh. bueno oye escuchaste el último programa no tengo que pensar ah. que no he tenido tiempo madre mía prefiero no mentirte madre mía bueno eh, nuestros escuchantes están súper indignados contigo porque ellos si sí no me escuchan pero bueno ah, sí. en el último programa introduje otra novedad eso es lo que voy a hacer cada vez que no venga voy a meter una novedad me y ya, así así te voy a pillar <risa> Además, como estoy tardando mucho en sacar las notas de cada programa, ya no vas a tener la opción de leerlo. Ya vas a tener que escucharme. Sí. <ríe> bueno, eh, el tema es que he me metido una novedad, que es que vamos a comentar las extensiones vulnerables que, que vayan saliendo, ¿vale? Uh -huh. Desde el último programa, pues no ha habido ninguna. Y tampoco han salido las dos que, que estaban en de las que notifiqué, no, eh, notifiqué solo las dos últimas que había habido en, en esas dos semanas. Uh -huh. Y una de ellas es la extensión HDW Player 4.00, que tiene una vulnerabilidad que fue avisada desde, desde la versión 3.2.2 y el desarrollador no ha querido corregirla, con lo uh -huh. cual el equipo de seguridad de la entiende que hay una mala intención por parte del desarrollador. Así yeah. que no uséis HW Player. Y después había una actualización maliciosa en Google de Google Maps by Reimer, uh -huh. el plugin de Google Maps que yo creo que es bastante popular. Y te tenías la 3.3 y te pide que actualices a la 3.5. Pero esa actualización uh -huh. no existe en la página del autor. Ajá. ¿Vale? Con lo cual, pues. O sea que le han hackeado el servidor de actualizaciones claro algo ha pasado ahí y parece ser que sigue sigue aquí reportado con lo cual entiendo que no que no ha habido mejora en ese respecto así que bueno eso serían las extensiones vulnerables que tenemos por suerte no ha habido nada nuevo y también comenté en el último programa que iba a haber una actualización un, un, una vulnerabilidad de wordpress que había visto por anthony ferrara que es un consultor de seguridad que además ha colaborado en algunos puntos con Yulla y bueno salió también la semana pasada y eh, bueno pues buscarla por ahí que seguro que la encontráis, eh, afecta solo a las versiones 4.8.3 creo y y bueno pues echarle un vistazo porque es una, creo que te puede hacer una inyección de SQL bastante fácil ¿vale? y con eso pues yo creo que cerramos el apartado de noticias pasamos al tema del día el tema del día es en tu casa o en la mía <risa> no, el tema es el desarrollo, mejor en local o en la web así pues que, que tiene bueno sus, sus ¿qué te parece?
1: bien, bien, me parece fascinante
0: ¿tú cómo desarrollas?
1: Pues, pues mira, desde hace bastante tiempo desarrollo casi todo en la nube por distintas razones pero, pero sí, casi todo acaba siendo en la nube, porque cada vez más eh, lo que hago principalmente es trabajo con, con varias personas. Y no solo necesariamente desarrolladores, porque si solo trabajas con desarrolladores, pues a través de Git es, es una herramienta diseñada para eso, para compartir código, etc. Es como, como, no voy a decir que sea fácil, pero que es como la herramienta estándar. Pero en el momento que tienes que trabajar con otros humanos, que no son desarrolladores, que van a empezar a añadir contenido... A la vez que tú modificas algo de, de lo que es el código de la web, de algún plugin de la plantilla, etcétera, se vuelve muy complicado si trabajas con el clásico enfoque del local. ¿Qué local? Para cosas que... Luego ya, si quieres, hablamos de, de local. ¿Qué... ¿Tú cómo trabajas?
0: <risa> bueno, te has cortado, te has autocensurado. me he autocensurado, <risa> sí. sí. Vale. Pues mira, yo empecé como... Posiblemente como tú, yo empecé desarrollando el local. ¿Vale? Mm. Además, yo... Curiosamente no empecé con todo el mundo suele empezar con Shamp o con algún servidor uh -huh. de estos empaquetados que te lo dan todo. Sí. Yo, como trabajaba con Linux, directamente uh -huh. pues tenía mi, mi servidor Lamp ya ya de serie, ya lo traía de serie. Sí. Sí, yo igual. Entonces, entonces, claro, eh, trabajaba con, con eso. También he usado Shamp uh -huh. En contacto, sobre todo aquí en el Mac que es más complicado instalarle cosas pero el desarrollo local se me quedó corto cuando empecé a colaborar con más gente entonces mm. ahora trabajo trabajo también en, en la nube ¿no? que mm. no es la nube, es el ordenador de alguien, pues claro, trabajo bueno, sí, en el ordenador llama, de otra persona
1: en remoto, sí, claro. sí <ríe> trabajo sí. en remoto también
0: las ventajas de desarrollar el local yo las veo muy obvias e interesantes sobre todo al principio ¿Tú qué ventajas le ves?
1: Pues mira, tienes la ventaja del offline. Es decir, que puedes trabajar cuando no tienes internet. Te vas a un tren, te vas a te en un avión. Aunque empieza a haber aviones que tienen wifi. Sí. Pero bueno, que te vas a, a, un, a un entorno en el que no tienes internet y te puedes poner a trabajar y montarte todo tú. Eh, antes se podía decir el tema de la latencia. Yo creo que eso hoy en día ya, ya, no, ya no es. O sea, que se notaba mucha diferencia de trabajar en en local a trabajar en remoto, depende de donde trabajes si trabajas en un hosting de producción a lo mejor, ahí si sí notas que el administrador, uf, que va lentito que, va, que tarda más que, que si estás trabajando en tu local si usas otros entornos de desarrollo, como por ejemplo DevOps, verás que va tan rápido como tu local o sea que, esa ya, parte ya, no, de la, ya no atención, la has colado sí, ya, he tenido que hablar de ello, pero porque es verdad si no, ya sabes que yo si no, no lo digo Luego hay otras ventajas que, que tiene también el trabajar en desarrollo, que se en, en remoto, como es pues, todo el tema de, la, de bueno, probablemente la facilidad de despliegue, a producción, ya he dicho lo de la colaboración con otras personas, pero luego también que no necesitas tener todo el software, siempre todo el código instalado en el mismo equipo. sino que Puedes ir cambiando de equipo, te conectas a través, de, o bien a través de SSH o a través de un navegador y puedes seguir trabajando desde distintos ordenadores, lo cual también es una ventaja si sí, por lo que sea pierdes el equipo te lo, te lo dejas o, o por ejemplo yo en mi caso tengo un ordenador portátil y luego tengo un ordenador de sobremesa y yo da igual en cuál esté trabajando estoy siempre en la misma versión entonces bueno, eso tiene sus, sus ventajas
0: Bueno, yo eh, también ya te digo, como empecé desarrollando el local lo, lo más interesante que tenía, sobre todo en los tiempos de la SL era efectivamente eso no había latencia, no estabas en tu ordenador y sí. eso iba súper rápido no tenías que esperar a que recargara la página. Hoy día con PHP 7, con las conexiones de fibra que tenemos y demás, el trabajo en remoto es prácticamente como, como el local. Sí. Desarrollar el local también tenía la ventaja de que tienes que tener menos conocimiento. Te instalas el paquete Shamp y ya prácticamente te instalas el Joomla fácilmente en cualquier sitio sin, sin muchos problemas. También es... En el momento en el que desarrollas y si usas Xdebug para depurar tu código, pues también es un poquito más fácil de configurar a priori en local. ¿no? Que no es tan complicado hacerlo después en remoto, pero bueno. Y también cuando empiezas normalmente trabajas solo. No tienes colaboradores claro, claro. y tampoco tienes la necesidad de ir enseñándole al cliente lo que tienes, o si la tienes, pues le haces un Akiva Backup y lo subes a producción rápidamente o al, al servidor de demo. Claro. Y, y ahí claro, lo haces.
1: Claro, de eso no hemos hablado. Claro. Claro, que es el mostrar el progreso al cliente. Claro, efectivamente. Claro, ahí,
0: pero con Akiva Backup, que, que te hace las copias súper rápido y es fácil de restaurar, pues tampoco era mucho problema. Pero a mí eso se me quedó corto. Se me uh -huh. quedó corto porque empecé a trabajar con más gente que se iba que iba viniendo a mi equipo. Uh -huh. empecé a tener la necesidad de interaccionar de una forma más ágil con el cliente y también se da el caso de mi ubicuidad claro. yo tengo ahora mismo en producción con los que trabajo de una forma más o menos habitual tres ordenadores uh -huh. un Mac, un Linux y un Linux chiquitito que es el que suelo llevar a sí, los sí, congresos del que además se ríe mucho la gente de mí ¿Vale? no, porque se, se va a reír? reír,
1: oye, mola un montón el Asusito le llamas
0: a Asusito, efectivamente sí. o se ríen porque dicen que ¿por qué no me compro un Macbook de esos súper finos y súper chicos y súper tal? pero bueno, ya, venga, anécdota personal ese ordenador me lo compré cuando fui a mi primer Yula Day UK uh -huh. y cuando salió era bueno, eran los Asus esos, los Asus pequeñitos, los EPC, eran como era una pasada, tenías un ordenador súper chiquitito sí, te movía yeah. uh -huh. Y este verano lo restauré. Bueno, hace un par de veranos le cambié la batería y le metí más RAM y tal. Y le metí una distribución de Linux muy ligera. ¿Y para, programar. ¿Cuál, cuál, ¿Y cuál, para cuál? las cuatro cosas?
1: ¿Cuál, cuál, Perdón. cuál? ¿Cuál? ¿La batería? No, la distribución de Linux ligera. LXD, ah, XFC.
0: Claro, no, metí Debian con LXD. L con LXD, sí, sí. Pero estoy por cambiarlo a un gestor de ventanas más... Sí. Más ligero todavía, porque es que ahora uso prácticamente la terminal y poco más. Claro, claro muy bien. Entonces... Yo uso dwm. No claro, algo así. Pero sí, bueno, sí. todo llegará. Y esto no es un podcast de Lino. No. <risa> bueno, el caso, que como tengo los tres portátiles, sí. eh, pues yo necesito que, que mis cosas estén disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, y a veces también he trabajado desde el móvil. ¿Vale? Ahora os cuento cómo estuve programando mientras que mi mujer daba a luz nuestro segundo hijo. <risa> eh... <risa> bueno, eh, el tema es que eh, por eso utilizo ahora principalmente la nube. Mm. Lo que he usado hasta que descubrí Divo. Era pues o un, mi servidor propio, mi VPS, donde yo pues uh -huh. tengo mis sitios en producción, que además con Plex, como tienes la URL de previsualización, que no tienes ni siquiera que tener el dominio comprado ni nada, uh -huh. pues es muy fácil hacer desarrollo ahí, uh -huh. hasta cierto punto. Y después también he usado un proyecto que creo que se llamaba, ay, no me acuerdo, no sé si era Codio o Coda. Codio, Codio. Bueno, Código. No, código esto no, sí, sí. no estoy seguro. Es un servicio que te permite montar una máquina virtual en, a través de internet, a través uh -huh. de la página web, y ahí te da un SSH, sí. puedes acceder y tal. Y tiene una aplicación móvil que te uh -huh. permite editar el código, o sea, programar desde el móvil. Y ahí es cuando volvemos al parto de mi segundo hijo, Entonces, donde... Eh, mi mujer estaba ahí la pobre en sus trabajos de parto y yo estaba programando programando con el móvil con esa aplicación, muy chulo. Caramba. <ríe> Entonces, bueno, pues es eh, interesante. A ver, mm -hmm. hay gente que le relaja fumar y a mí me relaja programar. Sí, está claro. Es? Sí, sí. <ríe> Así que, bueno. y, y Pero claro, ahora, ahora con Divo, pues la verdad es que porque el sistema este que te digo estaba muy bien, pero tenías que montarte tú el servidor, decir lo que querías, montarle después, subirle el y tal. Era un rollo. Con Divo, ahora llego a Divo, le doy al botón de quiero un Yula nuevo y lo tengo, ¿vale? Uh -huh. Entonces ahora básicamente todo lo que hago es Divo. Además, hace un par de meses estuvimos peleándonos con la depuración con Xdebug en remoto. Sí, sí, sí. Que me, me ayudaste muchísimo. Uh -huh. Y ya, pues, incluso puedo depurar si lo necesito a través de, de remoto. Uh -huh. Y principalmente eso, ahora, ahora todo mi trabajo es, es en remoto.
1: Uh -huh. Pues hablando otra vez de, de local, eh, yo he estado descubriendo herramientas nuevas que van saliendo, que están muy bien, la verdad, eh, para, para más o menos con lo mismo con la misma filosofía que el SAMP y el WAMP, etcétera, pero que ya utilizan tecnologías modernas. Y, y por ejemplo, Docker. Entonces hay una herramienta que yo ahora estoy bastante, vamos, que la estoy recomendando a la gente que necesita específicamente local, que se llama Lando, que es un descendiente de Calabox, que era un proyecto, es muy de consola a todos, pero es que como ahorra tanto tiempo, al final eh, es que merece la pena. Y el Lando funciona, una vez lo has instalado, y lo, la primera vez tarda un poquito más porque tiene que bajarse todas las imágenes de Docker, pero básicamente lo que haces es vas a la carpeta en la que tienes tu, tu código, que la puedes tener donde te dé la gana, le dices eh, init, que sería como iniciar el proyecto, y luego le dices start y ya está. Y directamente te devuelve unas URLs en HTTP, en HTTPS, y con un DNS interno que te monta para, para trabajar directamente en local. Rapidísimo, pero sobre todo comodísimo, porque entre el, el lío de las carpetas de donde pones los HTDocs del del MAMP, el WAMP, el follón de carpetas, el poder trabajar con los localhost cada uno con su, cada uno con, en el raíz sobre todo en proyectos que necesitan urls eh, absolutas, etcétera, pues todo ese tipo de problemas te los, te los quitas resuelto y además una interfaz muy sencilla, para tanto para acceder al MySQL, o, o sea a la base de datos o al PHP, tienes incluso un intérprete de PHP interactivo o sea, directamente todo en el terminal. La verdad es que yo estoy muy contento, ¿eh? O sea, que, que si tenéis curiosidad, a eso hay que probarlo.
0: Eh, súper bien. Yo creo que de eso tenemos que hacer un programa. Sí.
1: Pues sí, sí. Hemos encantado.
0: Bueno, y ya por resaltar alguna de las ventajas más de, de desarrollar en, en la web, aparte de que te mejora el trabajo colaborativo o, o, que, o que, bueno, eh, se lo puedes ir enseñando a tu cliente es que realmente, posiblemente, se acerque más al entorno que va a tener el sitio en producción sí. que el entorno que tiene ahora mismo. Sobre esto, sí quiero decir que, que hay gente que lo hace, bajo mi punto de vista, mal, ¿vale? Tengo, uh -huh. tengo algún cliente, y ayer le dije que lo iba a mencionar en este podcast, así que queda mencionado, que, que lo que hace es que, bueno, tú sabes que en cPanel no tienes opción de previsualizar, ¿vale?, entonces lo que hace es que sin asignar el dominio a al, al, la cuenta de panel, pues él se lo mete en su fichero host de su ordenador, le mete la IP y le mete que resuelva ese dominio y ya sí. directamente pues trabaja como si fuera el dominio real, ¿vale? Es una sí. forma de, de usar el sitio web sin, sin que esté todavía disponible. Esa sí. práctica a mí me parece... Bueno, es que a lo mejor es porque soy tremendamente vago, pero... Es que eso de tener que editar el fichero host cada vez que empiezo un proyecto para ponerle la... Yo me niego, me parece fatal. Además, después acabas con un fichero host enorme que yeah. tienes que ir limpiando y demás. Entonces, a mí esa práctica me parece una práctica malísima. Eh, sobre todo teniendo Plesk, que Plesk tienes la opción de previsualizar las cosas, o teniendo cosas como DevOps, en donde puedes incluso usar el dominio... Eh, propio pero con el DBS puesto claro, sí, su dominio sí. de su desarrollo y de desarrollo y, y queda perfecto. Entonces también hay malas prácticas en, en la web cuando desarrollas la web, pero bueno, eh, el entorno va a ser más parecido a, al entorno real que con el que te vas a encontrar en, en el sitio web, ¿no? Y eso siempre pues va a estar mejor. Porque a lo mejor te instalas un champ que es una versión 5.6 pero cuando pasa a producción pues el hosting solo te ofrece 7.1 eso sería ideal, aunque bueno, el hosting no te ofreciera más versiones antiguas de PHP ya, bueno, y... no es real, tampoco. Ya, bueno a, a veces <risa> no, pero sí, sí te puede pasar que estés en un sitio local con un 5.4 eso tampoco es tan descabellado depende no, si eso estás sí. en Ubuntu, por ejemplo o en un sistema de paquetes y es más antiguillo y sí. claro, también no vas a aprovechar toda la velocidad si sí, te quedas en el 5.6 porque no has probado bien tu, tu proyecto en, en PHP 7 ¿no? Entonces, claro
1: bueno. Sí, bueno que también te, te, la ventaja del desarrollo en, en la nube es que mucho del ajuste fino luego para performance para pues sobre todo eso ¿no? rendimiento de rendimiento de la web etcétera, y pasarlo por todas las herramientas online que hay no lo vas a hacer directamente en producción entonces, si tienes un entorno de desarrollo en la nube, es mucho más fácil llevar la web a Google Page, eh, PageSpeed Insights o a cualquiera de estas herramientas, a GTmetrix, etc. E incluso herramientas de accesibilidad en la que puedes ir viendo cómo va tu web y, le, y puedes tenerla en un estado de trabajo, vamos a decir. Mientras que si, si estás en local, eso no lo, no lo puedes hacer. Eso, eso también es otro, otro problema, que debuguear todo ese tipo de cosas se vuelve más, más complicado. Eh, pero en cambio, eso si lo tienes en un entorno online es más fácil copiar la URL y meterla en cualquiera de todos estos servicios que hay que te, ya te dan una idea. Ajustar los plugins, ajustar la calidad de las imágenes, bueno, todo el trabajo que hay de, de puesta en marcha de, de un proyecto, ¿no?
0: efectivamente. Así que bueno, bueno pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Queda pendiente Mira, ese claro, programa. Solo una,
1: su... una cosita, hablando ah, sí, de las dime. últimas tecnologías que hay ya modernitas, ya lleva algún tiempo, pero bueno, no es muy conocido. Para el caso de querer si estás trabajando en local, yo aquí cuento para los dos lados, es, hay una, un, un software que te permite poder compartir el, la web que tienes en local con tu cliente. Y para no tener que hacer cosas raras con el router, ni, ni con los DNS en tu, en tu equipo, ni hacerle cosas raras al cliente, hay una utilidad que se llama n g k que te monta un túnel inverso tienen ellos un sistema de DNS que te ofrecen y que le permite a tu cliente poder ver la web que tú tienes directamente en local. Eh, eso es una ventaja, es bastante cómodo. Tiene de desventaja, ya puestos a decir, que necesitas estar tú con el ordenador encendido para poder, porque si apagas el ordenador o te lo llevas, el cliente no puede verlo, con lo cual necesitas que esté estar a la vez. La latencia ahí es, pues bueno, ahí ya tienes, no es la de un entorno online profesional porque ya estás hablando de una DSL que tengas tú en tu oficina, etcétera. Y, y, bueno, que tampoco puedes seguir tú trabajando mientras el cliente mira la, la web, porque si el cliente se pone a curiosear y tú estás, de, acabas de, de, de romper algo estás montando cosas que tú no quieres que vea, pues no es lo mismo que ofrecerle al cliente un entorno dedicado de previsualización ¿no? o de preaprobación y tú poder seguir trabajando en desarrollo. Pero ahí está. O sea, que hay cosas que se van mejorando también para, para ofrecer esas cosas que le hacen falta al local y... Y bueno, eso es. Ah, esto me recuerda a otra utilidad, también nueva... Oye, oye, oye,
0: oye, oye. Que, que ya íbamos a cambiar de tema. ¿Dónde oye, ya, ya, termino, ya termino,
1: ya eh, termino. Que se llama Cadi, que también es otro servidor que se también lo están usando para... Incluso para producción se están usando. Se y... nota que no
0: eres tú el que escribe las notas del programa ahí metiendo no. referencia a saco. No, no, pero
1: estas te las paso. De hecho, esta tiene, tiene tringulis porque el Cadi, que es un proyecto que, que, bueno, que cogió, era open source, subió muchísimo, era alucinante, estaba todo el mundo súper emocionado con la velocidad de respuesta, estaba integrado con Let's Encrypt, con lo cual te generaba los certificados automáticamente y todo eso. Eh, de pronto decidieron cambiar la política de cómo funcionaba y decidieron que la gente tuviera que pagar para las licencias en producción. Bueno, se montó, te puedes imaginar. Eh, que también ellos, oye, tienen su derecho a cambiar su modelo, etc. Pero y hubo un fork, y ese fork se llama Wedge Server. Lo digo por si alguien seguía Cadi y se deshinchó mucho al ver que ya no podía seguir utilizándolo pues existe un fork que se mantiene que se llama web server que lo pondremos en las notas del
0: programa y con eso termino Madre mía yo yo en cuestión de esto de desarrollo local para enseñar solo el cliente y tal, si sí conozco a algún compañero que, que lo que hacía era que eh, tenía un... tenía abierto los puertos de... o abría los puertos de su router cuando quería enseñarlo claro. tenía IP fija Incluso claro, tenía sí. un dominio propio que apuntaba a su casa y, sí. y cuando quería enseñarlo pues directamente le, le daba la URL al cliente le abría los puertos y el cliente pues lo veía y tal, sí, es una opción sí. ¿no? A mí eso. me parece un poco arriesgada con sí. el tema de la seguridad, pero bueno Vale, sí, pues también. pásame déjame los enlaces en el guión que nos seguimos y, y ya pues <risa> Vale pues, Los lo meto en las notas del programa <risa> Vale y ahora sí, yo creo que podemos pasar al proyecto del episodio, no sin antes preguntar a nuestros escuchantes qué es lo que hacen, qué, qué prefieren ellos para, para el desarrollo. Uh -huh. Desarrollan en local, desarrollan en web, bueno, animaos y dejadnos en los comentarios qué es lo que más os gusta, ¿vale? Y Eso. pasamos al proyecto del episodio. Los deberes del último, post, bueno, del último podcast, ¿no? Porque llevamos dos ahí que no entregamos, ya. no entregamos. Si fuéramos nuestros propios clientes ya estaríamos en la calle. Madre sí. mía. Bueno, voy a empezar yo que soy más cortito, vale. eh, en, en todos los sentidos, pues más <risa> bajito, así que. <risa> bueno, pues lo mío era implementar AMP en en Mastermind Yula y, y lo he hecho vale uh -huh. ya comenté en el último programa los, programas, los problemas que, que tuve con el plugin, lo, lo he hecho con el plugin VP AMP de Janny uh -huh. Coltier y eh, los problemas que, que me dio era porque es incompatible con el plugin Easy Frontend SEO de Víctor Vogel ¿vale? que uh -huh. lo tenía instalado entonces lo que he hecho es, de, es, es despublicar el plugin de Víctor y ya con eso he podido eh, implementar Mastermind Yula. ya ya funcionaba perfectamente bueno, uh -huh. perdón, era incompatible con el plugin Easy Frontend SEO si sí tenías las URL nuevas, las experimentales estas, activas. Uh -huh. ¿vale? Que sí, ya no, no son experimentales. Firmware. ya no son, Bueno, en Mastermind Yula de luego ya van funcionando desde que salieron, así que Eso sí. no son muy experimentales, ya están más estables que otra cosa. Sí. Y después, bueno, pues en AMP hay que tener cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, todos los logos que tenemos en, en Mastermind Yula eh, intento que sean SVG y el SVG en AMP no funciona entonces he tenido que subir la versión en PNG claro. eh, después algunas cosillas como eh, el reproductor integrado que tenemos no el de iVox e del campo personalizado que nos dio Sergio sino el que viene con el, con el gestor de podcast uh -huh. estaba tomando estaba ofreciendo la la descarga como HTTP y nuestro sitio es HTTPS uh -huh. eh, entonces pues necesitaba que fuera todo HTTPS para validar pero bueno, una vez que hemos cambiado eso, pues todo perfecto. Y con el plugin de Yannick, eh, estamos usando la versión intermedia, ¿vale? Que tiene un tema y tal, la versión de pago y la verdad es que va súper bien. Lo puedes, te trae un tema que se llama el Taylor Theme y lo puedes personalizar muchísimo uh -huh. dentro de las posibilidades de AMP. Recordamos que Amp, Cada vez que digo AMP... Es como. <risa> <risa> el, el tema es que se puede personalizar mucho y bueno... Eh, encaja perfectamente puedes adecuarlo sin problema a la estética de tu sitio dentro de las posibilidades porque porque AMP es como muy muy liviano no tiene que ser todo muy ligero así que olvídate de meter ahí eh, backgrounds y cosas súper raras pero claro. bueno, la verdad es que estoy muy contento tengo que ver ahora que Google lo pille y que lo entienda bien y meterle un poquito de Analytics pero ya está perfecto implementado y si sí. vais a las notas de este programa y ponéis barra AMP pues uh -huh. veis la versión AMP. ¿Y tú qué tal con el Jupyla Browser? Pues bien... Bueno, recuérdanos eh, primero qué es lo que es eso.
1: Vale. A ver, esto forma parte de una suite de test que se llama Codeception y la cual sirve para eh, hacer test de aceptación. Bueno, si, mentira. Codeception sirve para hacer todo tipo de test. Lo que pasa es que la mayoría de los eh, que usamos el Codeception utilizamos para hacer test de aceptación. Eh, Codeception te dispara tanto test de unitarios como de aceptación como test funcionales pero y de hecho ahora mismo te están montando cada vez más eh, una interfaz para poder trabajar con con TDD o sea definir primero los tests o bueno BDD ¿no? Behavior Driven Development pero bueno para no entrar muy en detalle de eso vamos a decir que lo que hace es controla con un lenguaje casi como lenguaje natural es una especie de vamos a decir es un jQuery para para <coughs> Para para lo que sería la gestión del Selenium. No sé si se sabe lo que es Selenium o es una nueva palabra. Bueno, Selenium era... Es, o es una nueva palabra a no ser que estés palabra.
0: refiriéndote a los habitantes de la luna, los selenitas. <ríe> no.
1: Vale, Selenium es... Uh, a ver cómo lo explico. Bueno, un navegador automatizado, por simplificarlo mucho. Vale, entonces es un navegador automatizado con el cual nosotros podemos imitar el comportamiento que tiene un un usuario cuando visita nuestra web, entonces de esa manera podemos realizar test de aceptación, es decir, que podemos decir, bueno, pues yo, quiero, yo no solo quiero comprobar estas funciones, sino quiero comprobar que mi web carga, que la gente puede hacer login, que cuando hace login les lleva a esta página, que cuando hacen login y van a esta página ven estos tres elementos de menú, y cuando van pican estos tres elementos de menú pueden ver todo esto, etcétera. Entonces, a medida que las aplicaciones van creciendo, eh, se vuelve muy complicado probar todas estas cosas a mano, entonces herramientas como Selenium y en este caso como Codeception te ayudan a hacer esto de una forma organizada y programática de manera que a medida que añades una nueva vista a tu aplicación, una nueva sección pues puedes comprobar que de verdad funciona o incluso que por ejemplo un usuario con un cierto rango de permisos no tiene acceso a otra, a otra sección entonces lo hace de una manera muy sencilla la verdad, O sea, evidentemente desde el punto de vista de un programador pero que tiene una, una sintaxis, que sería como una especie de jQuery muy sencillo, en el que tú dices, yo estoy en la página tal, y pones la URL. Yo tengo que relleno este, este campo, entonces pones, rellena el campo, te pone el usuario, pone la contraseña, hago clic en, en login, ahora tendría que ver una página de bienvenido, ahora tendría que ver, etcétera Y te va haciendo lo que se llama los... Los asserts, ¿no? Que son como los... Uh, las, bueno, no sé cómo traducir assert. Otra palabra bonita para... Eh, para
0: aceptaciones, ¿no? Es como afirmaciones. existe.
1: Afirmaciones, serían ¿eh? afirmaciones, sí. Afirmaciones. De, como para confirmar que el programa o que la web está haciendo lo que tiene que hacer. Luego se puede complicar porque el, el problema de los test de, de aceptación es que se vuelven muy lentos. Entonces, probar una aplicación relativamente grande, los test te pueden llevar una hora. Entonces, según cómo esté construida la aplicación y los test, puedes incluso hacerlos en paralelo. Y para todo eso, eh, bueno, Codeception, con una herramienta también que se llama Robo, que es como un gestor de tareas, te permite también paralelizar, incluso lanzarlas en Docker. Se pueden hacer muchas cosas, es muy, muy chulo y muy potente. Bueno, pues de, después de esta intro a Codeception, que no sé si ha quedado. Ah, mal, eso era la ¿no? intro. Esa era la intro, sí. Madre mía. Existe una. una un, un, un proyecto de. Bueno, yo sé que Javi Gómez está ahí metido y que es el principal impulsor porque es un crack de Codeception. De hecho, yo conozco Codeception gracias a él. Eh, el, es un, es un, eh, vamos a decir, un navegador específico para, para Joomla y tiene una, toda una... Bueno, si vais a la página web de Codeception veréis que directamente pone para Joomla y te explica eh, un montón de funciones que tiene directamente para trabajar con Joomla. Y tiene cosas muy interesantes para trabajar en en local, en el que, por ejemplo, tú le puedes cargar precargar una base de datos de pruebas, para que, antes de ponerte a hacer tus, tus test, puedes precargar una base de datos automáticamente, puedes preinstalarle eh, el Joomla que tú quieres o puedes directamente instalar los plugins que tú necesitas por ejemplo está muy orientado a desarrolladores de extensiones que de pronto sacas una nueva versión de tu plugin y quieres comprobar que se ve bueno pues con, con esta herramienta puedes lanzarlo rápidamente y, y ver que se ve en, en varias versiones distintas de Joomla, etcétera etcétera. Eh, luego tiene funciones directamente para hacer pues administrator login, pues directamente puedes hacer login en el admin y de alguna manera te simplifica la gestión de de todas estas, o sea, no tienes que hacer todas las funciones, ya te viene con un juego de funciones. Hay que decir que casi todo lo que hacen eh, estas funciones de, de Joomla, las, uh, digamos que han desarrollado un plugin, un, no un plugin, no, un driver, un web driver nuevo, que sería el Joomla Browser, y que, por ejemplo, eh, está basado en el PHP de Browser y no, no trabaja bien con Javascript. Si necesitas que el... Que el que tu aplicación cargue Javascript, porque tienes una capa grande de Javascript, entonces no vas a poder utilizarlo. Ahí tendrás que utilizar, eh, por ejemplo, Firefox o eh, nosotros ahora estamos usando Headless Chrome. O sea, Chrome ha sacado claro. la versión...
0: Te iba te iba a comentar, porque después de que tú me descubrieras La Browser, sí. pues se lo comenté a Gerent para las pruebas de Easy Layouts y tal, sí. porque estamos implementando sí. este tipo de, de pruebas ya en, en el sistema. Sí. y me comentó él lo, él lo ha implementado pero él tuvo problemas con con Yula Browser porque parece que no funciona con, con Firefox desde la versión cinco, 56 Ajá, no sé claro. si tienes alguna experiencia con eso o...
1: yo es que me pasaba a, a, a Chrome recientemente bueno. entonces
0: dice, sí, también me lo decía dice, sin embargo conseguí hacer que el Chrome Driver funcionara ahí ya sí. no sé si usando Yula Browser o el PHP Browser Sí, de hecho. que el Yula Browser pues, también comenta eso, que el PHP Browser no, no usa Javascript. No, no, no. Vale.
1: Eh, de hecho, nosotros antes usábamos Phantom, Phantom.js como, como uh. navegador automatizado, navegador sin cabeza, vamos a decir. Y desde que ha salido eh, Chrome Headless, directamente los desarrolladores de Phantom han dicho ya no tenemos sentido en la vida, así que abandonamos el proyecto. Y ha sido lo que nos ha movido a Headless Chrome. <risa> Pero va muy bien, eh, la verdad. Guay.
0: Oye, pues está genial. Le animamos a nuestros oyentes que quieran, que tengan proyectos interesantes. Así que probar antes de hacer actualizaciones y tal. Sí, pues ¿Tú yo... cómo lo ves? O sea, vamos a recapitular un poco. ¿Tú cómo lo ves para, por ejemplo, si tienes un sitio muy gordo y que quieres hacerle pruebas antes de actualizar o después de actualizar? No, no
1: Es que yo es lo que te iba a decir, que yo le recomendaría a todo el mundo que lo utilizara. Porque es una cosa tan sencilla de, de hacer. Antes era complicadísimo, pero ahora es que es tan fácil que... Que hacer test casi en lenguaje medio natural para que asegurarte que después de una, de una actualización, de un cambio gordo, etcétera, sigue funcionando todo toda tu web, las features, las funcionalidades más importantes, etcétera Yo, vamos, digamos, yo que ahora prácticamente lo uso para todo.
0: ¿Y lo vas a implementar en vivo?
1: Está en el roadmap, está en el roadmap, sí, sí, está en el roadmap.
0: ¡Oh, bien! Sí, sí, de Esta hecho tenemos, me lo voy a pasar muy bien
1: tenemos un usuario al que ya le lanzamos después de hacer un push a, a demo, ya lanzamos la, la suite de test. Como, como una plataforma de integración continua, claro.
0: ¿Y por qué no estoy yo en esa lista de usuarios? De <risa> bueno, porque tampoco lo has pedido, pero... <risa> pero sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, pues, oye, eh, está genial. También ya he puesto, pues te voy a un poco. Si alguno quiere saber un poquito más del tema del Joomla Browser y tal y de cómo implementarlo y tiene dudas, pues nada, le escribí a Javi directamente, sí. ¿vale? vale y, no. y a través de la página de contacto que, que tenemos en el programa que las tengo que reestructurar los menús y, y darnos más visibilidad pues hay un montón de cosas que hemos ido creando en estos deberes y no lo he, no lo he estructurado correctamente. Tengo que, que darle una vuelta. Y bueno, pues, ¿qué, qué deberes quieres...? para la próxima semana?
1: Pues si te parece voy a trastear un poco con, con la alfa o la beta de Joomla 4 para empezar a ver qué tal es y si es tan fácil la integración y la compatibilidad hacia atrás con los plugins, todas esas cosas.
0: Oye, pues me parece genial. Además, la plantilla que, que he visto algunas capturas, la plantilla nueva de administración está muy chula. Sí, y la, sí. y la, de, la de portada, ¿sabes? Mm -hmm. la, o sea, la que ofrecen sí. para el sitio... Eh, yo auguro que va a ser como, como la que sacaron en uno 1.5, que había un montón de sitios que tenían esa plantilla y la habían sí. modificado tres cosas y ya está, porque sí, era sí, muy súper sí. chula. Pues sí. esta yo creo que va a ser parecida, pues está muy chula.
1: Pues sí, sí. Así a que, ver, ya a ver. Pues
0: genial. Pues yo voy a ir menos ambicioso, eh, me ha dicho un pajarito, vamos, me lo comentó Sergio, que no tiene en, en su módulo, bueno Sergio tiene un montón de, además de los campos personalizados que ha ido sacando y tal, tiene un montón de módulos súper chulos. Y tiene uno que es eh, de mostrar miniaturas de los artículos, es decir, eh, te muestra debajo de una, en, en el módulo que hace es que te muestre un artículo con una miniatura de la foto que tenga ¿no? y queda muy chulo pues no tiene versión para Wiki 3 de, de layout, ¿no? Tiene un layout para Bootstrap, otro para UIKit y demás, pero no tiene para Wiki 3. Así que le voy a hacer la, el layout para Wiki 3 uh -huh. y se lo voy a enviar y tal, y, y ya que nos cuenta, algún día tenemos que traer a Sergio el programa. Sí, sí, sí. Pero tenemos un montón de entrevistas que hacer y todavía no hemos hecho ninguna, ¿eh? Eso es, no, algo es que a,
1: a estas horas también es complicado.
0: Sí, eso sí, tenemos que ver si normalizamos un poco nuestro horario Yo creo que lo único que podríamos traer a esta hora es Juanca Que ya lleva como 5 horas despierto o algo así En fin, pues no hay feedback hoy Así que no voy a cantar el jingle Y estamos súper tristes porque no hay feedback eh, Escribidnos feedback, por favor
1: Escribidnos o comentarios
0: o Comentarios o algo porque es súper triste tener un capítulo sin feedback No, sí. no me escucháis cantar ni nada y esto ha sido todo esperamos que os haya entretenido y por favor ayúdanos a que gente maravillosa como tú encuentre este podcast, comparte el programa en las redes sociales darle retweet, darle a compartir en facebook y sería genial tener más estrellitas en iTunes para que nos encuentre más gente o eso dicen, yo no sé yo no sé SEO de, de iTunes sí, pero de podcast, sí. todo el mundo pide pide o Apple Podcast o como se llama ahora todo el mundo pide reviews y reseñas porque dicen que eso después te sube en los rankings. Por favor, subidlo claro. en los rankings. <ríe> y bueno, pero sobre todo enviarnos vuestros comentarios.
1: Sí, sí. Porque
0: nos encanta leerlo. Y, y además. No, para verlo. mejorar, para mejorar, claro. Y para mejorar y, y enviarnos también vuestras propuestas para que hagamos proyectos de episodios o vuestras propuestas de programa. Que, que las tenemos en cuenta, de verdad uh -huh. y nada, que paséis muy buenas dos semanas y nos vemos después de Roma
1: venga, hasta la próxima, chao hasta la próxima